0: Goed zullen wij beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we zo zingend deze avond mogen beginnen. We danken u voor genade. We danken u voor de rechtvaardiging om niet door het bloed van Christus. We danken u, Vader, voor wat u tot stand bracht en dat we daar nu geestelijk van mogen genieten. Dank u wel dat u ons in genade geroepen heeft en ook doet leven in genade. Vader, dank u wel dat we ook daarvan ...met elkaar mogen spreken vanavond, vergadert rondom uw woord. We danken u voor datgene wat u mogelijk maakt, voor nieuwe brochures die we kunnen uitbrengen... ...met al die heerlijkheid die in uw woord naar voren komt. Vader, als gemeenteleden zullen wij daarbij betrokken zijn, de completering van het al door Christus. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid die wacht, niet alleen voor ons, maar uiteindelijk ook voor heel de schepping... We danken u dat u ieder terecht zal brengen. We danken u voor het feit dat uw zoon werd opgewekt uit de doden en nu aan uw rechterhand is. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen als de vader van de heerlijkheid. En dat u roept en dat u niet loslaat wat uw hand begon. Maar dat u uw werk zal voltooien. U maakt uw voornemen helemaal rond. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo vanavond bij elkaar mogen zijn en leid ons in het spreken... Door uw geest, ook in het luisteren, bid u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, dat we deze dingen van de Efezenbrief mogen verstaan, met ons hart, en daar naartoe mogen leven. En nu al daaruit mogen leven, in ons dagelijks leven. Vader, daar dank u voor, voor die geweldige kracht van u. We danken u voor die heerlijkheid, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen en ik doe uit de papieren versie van de Efezebrief. En mocht u die niet hebben, dan heb ik ze hier beschikbaar. Dus misschien als u er wil hebben, dat die even rondgedeeld kan worden. We hebben gemeend omdat die boekjes uh, eigenlijk op zijn, nagenoeg uh, om het op A4 beschikbaar te maken voor u. Zodat u op papier gewoon mee kunt lezen met de tekst. En... Eventueel kunt u het natuurlijk op internet meelezen in de vertaling die u wilt of in de NGV-app. Wat u wilt, het is allemaal beschikbaar. En ik lees met u vanavond uh, vanaf vers 17 en we lezen dan door tot en met vers 23. Dat is het gedeelte waar we nu mee bezig zijn. En daar schrijft de apostel... Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem, verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien wat de verwachting van zijn roeping is en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting is te midden van de heiligen, en wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. In overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte die werkzaam is in de Christus, hem opwekkend uit de doden en hem zettend aan zijn rechterhand te midden van de hemelingen. Boven iedere soevereiniteit en volmacht en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt niet alleen in deze eon, maar ook in de eon die op het punt staat te komen. En alles onderschikt hij onder zijn voeten en hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Het complement van hem die het al in allen compleet maakt tot zover deze geweldige woorden uit de feestbrief. En vanavond in de studie kijken we naar vers 20 tot en met 23. En ik heb dat als een onderthema meegegeven. Godskracht voor ons die geloven. Dat is de opmerking die Paulus maakt. De geweldige kracht voor ons die geloven. We eindigden de vorige keer met deze reusachtige boom uit het bos in Californië. Het uh, bos waar de sequoia gigantea groeien. Dat zijn enorme bomen. Dit is de grootste, zegt men, de oudste. General Sherman heet die. En die staat er al duizenden jaren. Dat is een enorm bewijs van godskracht. Uh... Maar wat voor ons nog veel belangrijker is, en voor de hele schepping veel belangrijker is, is wat in Efeze 1 staat. Dat die drie aspecten van godskracht naar voren komen in de verhoging van Christus. Hij werd uit de doden opgewekt. Hij werd verhoogd aan Gods rechterhand. En God schikt alles onder zijn voeten, zoals de psalmist dat al gezegd heeft. Maar Paulus mocht dat veel verder duidelijk maken. Wat de overstijgende grootte van zijn kracht is, zegt vers 19. En daar worden allemaal woorden gebruikt die te maken hebben met kracht. Hè? In overeenstemming, ik heb een regeltje weggelaten daartussen, maar dat... Komen, daar kom ik dan zo meteen op, op die regel. En wat de overstijgende grootte van zijn kracht is... ...in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte. Dus dan hebben we vier woorden die hier met kracht en sterkte en dergelijke te maken hebben. Dat woord kracht, dat kennen we wel, dat is dynamisch. Hè, dat is dynamiet, hè, is ons woord van afgeleid. Een enorme kracht en daar is waar het om gaat. Het gaat om de kracht van God. En die kracht van God, die doet zich op allerlei manieren kennen... Niet alleen in die boom die we net zagen natuurlijk in de natuur, maar ook in ons persoonlijk leven. En dan praat ik over de daadwerkelijke kracht van de geest van God die in ons werkt, de heilige geest van God waarmee we verzegeld zijn. Dat is die kracht die in ons werkt. Dat is die kracht waarmee hij zijn zoon heeft opgewekt uit de doden en waarmee hij hem heeft verhoogd aan zijn rechterhand. En die kracht die werkt door in zijn werkzaamheid. Het is de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte. En dat wordt zichtbaar in zijn daden. Allereerst en allerbelangrijkste in zijn daden met zijn eigen zoon, zijn Christus. Die hij heeft opgewekt uit de doden en hem gezet aan zijn rechterhand. Dat is een enorme betoning van de macht van zijn sterkte. En van zijn werkzaamheid. Vorige keer we zijn we geëindigd met dat woord energie, hè. We hebben elkaar afgevraagd, waar krijg jij nou energie van in je leven? Energia, dat is, ons, dat is het Griekse woord, hè? betekent letterlijk inwerking. En die kracht van God, die werkt in u, jou en mijn leven. Toenemend, als we bezig zijn met die woorden van God. Als we dagelijks ons bidden, bewust zijn wie we zijn, hoe we wandelen, hoe we leven, in afhankelijkheid van God. Dan zal die kracht van God zich meer doen Voelen, merken, naar voelen, doen merkzaam, werkzaam doen zijn in ons leven. Ja, en dat het uiteindelijk ook in je ziel, in het gevoel naar voren komt, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is pas secundair. Hè? Primair is die kracht van God die in ons werkt. En die geweldige kracht, dat is ook die geest van onthulling, waar het de vorige keer over ging. Die geest van onthulling, waardoor wij kunnen verstaan die verborgenheden of die geheimenissen van God. Die kracht die werkt in ons. Dat is een geweldige kracht. Dat is Gods kracht. En die kracht heeft altijd te maken met geest. Leven is altijd door geest, Gods geest. Leven heeft altijd te maken met geest. Kracht, werkelijke kracht, heeft altijd te maken met de kracht van God. En dat is dus ook met de geest van God. Want dat is één op één, hè? zou je kunnen zeggen. En die energie, hè, die werkzaamheid... ...die was in de Christus toen hij zijn zoon opwekte uit de dood. Hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Nou, De heerlijkheid van de Vader is die geweldige kracht, die opstandingskracht... ...waarmee je Christus uit de doden opwekte en die ook in ons leven werkt. Die ook in het leven van de apostel Paulus werkte, waar Paulus zich naar uitstrekte. De opstandingskracht. En Paulus bad erom dat hij nu al in zijn leven, in zijn dagelijks leven, nu op aarde... ...terwijl hij nog in het oude lichaam was, hè, terwijl hij nog met het oude lichaam behept was... ...dat die, die opstandingskracht nu al in zijn leven zichtbaar zou zijn. En dat is die geweldige inwerking van zijn kracht... ...die allereerst in ons merkbaar wordt als wij zijn woord verstaan... ...als we God gaan danken voor die genade... ...als we iets van die genade gaan begrijpen... ...iets van het evangelie gaan begrijpen... ...dan is dat Gods kracht die in ons werkt en waardoor wij het kunnen verstaan. Dat hebben wij nodig, want met onze eigen menselijke geest kunnen wij dat niet zomaar vanzelf verstaan of begrijpen. Nee, daarvoor is onthulling nodig, die geest van onthulling. En dat was de verbazing, natuurlijk eerst bij die vrouwen die bij het graf kwamen, en u ziet het plaatje, dat was de verbazing, en toen daarna de verbazing bij de apostelen, bij de andere gelovigen, de verbazing, hij is werkelijk opgewekt. En later realiseerden ze zich, hij had het ook gezegd, dat hij op de derde dag opgewekt zou worden. ...breek deze tempel af en ik zal hem na drie dagen doen herijzen, zei hij. Dat, was, dat ging over zijn opstanding uit de doden. En daar, is daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van in de natuur. En dat zien we ook elk jaar terug in de natuur. Als we het hebben over die boom, dan eh, bladeren vallen af... ...en elk voorjaar komen die bladeren weer aan de boom. Dat is ook een voorbeeld van opstandingskracht in de natuur. Godskracht. Je ziet dode takken en je denkt... Kan daar weer leven uitkomen? Kan er weer bloesems en bladen uitkomen? Bladeren uitkomen? Ja, elk jaar zie je dat, constateer je het weer. Dat is Gods kracht in de natuur. En dat is een type van zijn opstandingskracht... Die, ...waarmee hij werkte in de Christus. He, die werkzaamheid, dat is een geweldige inwerking... ...waarmee hij ook in de apostel Paulus werkte... ...zodat hij kon zeggen... ...zie, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dat bedoelde de apostelen van de besnijdenis mee. Maar niet ik... Zei hij tegelijkertijd erbij, maar de genade van God die met mij is. En die genade van God, dat was die opstandingskracht, want daar gaat heel 1 Corinthe 15 over. Daar hebben we afgelopen zondag over horen spreken. Goed en godskracht bleek en dat is verrassend, want dat gaat voorbij aan alle gedachten van mensen, laat ik het zo maar zeggen, gaat voorbij aan alle gedachten van mensen. God doet datgene wat ongedacht is bij mensen. En hij wekte zijn zoon op uit de dood tot verbazing. En die sterkte, ja dat is ja, gewoon het woord sterkte, maar die, als, als iemand sterk is, hè, als iemand sterk is en kan blijven staan onder een gegeven situatie, daar is sterkte voor nodig, maar die sterkte heb je door zijn kracht. Dat hangt allemaal met elkaar samen, dat is allemaal afhankelijk van zijn kracht. En macht is dat je iets kan houden, hè? Dat woord, het Griekse woord, je ziet de Griekse woorden hier staan. Dat woord macht heeft te maken met houden, iets vast kunnen houden. Daarvoor heb je ook kracht nodig. Hè? Als jij een tennisbal zo wil vasthouden in je hand, dan heb je daar kracht voor nodig. Heb je die kracht niet, dan valt die zo uit je hand. Maar om dat vast te houden, dat is ook een bepaalde macht. En die demonstreerde God toen hij zijn zoon opwekte uit de macht van zijn sterkte. He, dat, daarin komt ook zijn enorme vermogen naar voren. Om dat te kunnen doen. Nou dat is natuurlijk de heerlijkheid van de vader. Hè, want daar gaat het over. Het is de vader van de heerlijkheid. Hè, vers 17. Jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling. En die vader van de heerlijkheid heeft ook zijn zoon opgewekt. En ik haalde net even Romeinen 6 aan. Dat Christus is opgewekt door de heerlijkheid van de vader. Dat is die geweldige kracht van, van God. En als je die... Kracht waardeert als gelovige, als je die kracht erkent in je leven, die opstandingskracht. En je wilt je ook daaraan onderschikken aan God, hè? Aan, aan die kracht van God, dus ook aan het woord van God. Want het woord van God heeft kracht. Hè? Nou, als je daaraan wil onderschikken en dat wil erkennen, want daar gaat het om, hè? dat wij God erkennen in zijn kracht, in zijn heerlijkheid, in zijn macht, in zijn majesteit, in dat hij degene is die alles bewerkt. Dat is erkenning, want een mens wil van nature zelf de dingen regelen, wil zelf de dingen voor elkaar boksen, wil zelf, noem maar op. He, we zien in uh, zoveel jaren, zoveel eeuwen, in deze boze aion, menselijk bestuur. Hè, sinds uh, Noach zien we menselijk bestuur. Nou, we zien vandaag aan de dag wat dat wordt. Dat wordt niet zoveel. Als je politici aan bezig ziet, dan ja, allemaal beloften, maar ze kunnen die beloften niet waarmaken. En ja, dan zeg ik het eigenlijk nog heel zachtjes. Maar dat is, dat is allemaal menselijk bestuur. En het blijkt dat die mens, als de mens de mogelijkheid heeft gekregen van God om zelf de dingen hier te regelen, om te besturen, wordt niks. wordt niks. Maar op het moment dat je het gaat erkennen, dat God, dat was in feite de afwijking van Israël. Wij willen een mens als koning. Dus ze accepteerden niet langer God zelf als hun koning. Hè, als, ze, ze wilden niet langer een theocratie. Maar ze wilden een mens, net als de omringende volkeren. En Saul, uh, koning Saul. Ja, eerst nog heel even een ander, maar daarna koning Saul. En menselijk bestuur. Men, liet, men wilde liever een mens. Terwijl het van origine was in de tijd van richteren. Hè. Ja, was God die de zaak regelde. En dat deed hij des eventueel via een richter. Maar ze wilden toch ook een koning. Zoals het natuurlijk voorzegd was. En het moest allemaal op een mislukking uitlopen. Maar als je erkent dat God de dingen regelt. Ja, dan erken je dat God werkelijk God is. En dat is, dat is een hele erkenning. En als een mens dat echt gaat erkennen. Als een gelovige dat echt gaat erkennen. Dan is dat ook die krachtige inwerking van die geest van God. Dat is Gods kracht in je. Dat je dat kunt. Kijk. Wat de overstijgende grootte van zijn kracht is. Dat zinnetje had ik op de vorige Slijt even weggelaten, maar in vers 19 gaat het ook over wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. Voor ons die geloven. Besef dat. Dat die kracht waarmee God zijn zoon uit de doden opwekte en die ook verhoogd werd door die kracht, dat die ook in jou en mij persoonlijk als gelovige werkt. Die kracht want dat staat hier, hè. en wat de overstijgende grootte van zijn kracht is. Paulus heeft altijd in de brief superlatieven, hè? hij stapelt altijd met woorden. Overstijgende grootte van zijn kracht. Voor ons die geloven. En dat aspect van geloven, dat komt in deze brief natuurlijk sterk naar voren. Het gaat over ons, het gaat over ons als gelovigen nu. Gelovigen in Christus Jezus. Efeze 1, hè. Die zijn gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelsen in Christus. Dus we worden direct al in het derde vers op een heel hoog niveau geplaatst. Hè? Te midden van de hemelingen in Christus. En onze, geest, onze zegeningen zijn geestelijk en hemels kan ik ook erbij zeggen in Christus. Dus we hebben geen materiële zegen. Dus of het u hier op aarde naar den vlezen zeggen wij dan wel of niet goed gaat. Speelt voor ons als gelovigen helemaal geen rol. Of je rijk bent of arm, doet er helemaal niet toe. Je bent geestelijk rijk, dat doet er toe. Dat is belangrijk. Dat, en dan kun je materiële arm zijn... en toch van binnen enorm rijk. En dan kun je arm zijn, maar dan kun je, kan je gezicht stralen van... Gods liefde, van wat God in je leven doet. De overstijgende grootte van zijn kracht voor ons die geloven. En dan kwamen we dat ook tegen... In vers 15, daar hebben we ook wat langer bij stilstaan... ...dat een belangrijk punt was het aangaande jullie geloof. Hè? Of het in overeenstemming met jullie geloof, zegt vers 15. Dat is niet zomaar geloof, nee. Specifiek dat geloofsgoed, zeggen we dan... ...wat in de Efezebrief naar voren komt. Dus heel, Dat was een heel belangrijk punt. En als je dat mist in je Bijbel lezen dan mis je dus eigenlijk al een hele entree in de Efezebrief, Want het gaat om een bijzonder geloofsgoed. De grote van zijn kracht voor ons die geloven. Geloven. Vers 13 staat van die gelovigen... dat zijn jullie die geloven verzegeld met de geest van de belofte de heilige. Dat is uniek voor het lichaam van Christus. Uniek voor het lichaam van Christus, dat wij verzegeld zijn. Petrus en de twaalf apostelen, of Petrus en de twaalf apostelen, waren niet verzegeld. Die hadden wel eigen geest ontvangen. De kracht van de Allerhoogste kwam wel over ze, op ze, staat in handelingen. Maar er staat nergens dat ze ook verzegeld waren. Dat is verschil. Dat is verschil. En dan komt de vraag op, en die heb ik in de loop van de jaren verschillende keren horen stellen. Ja, maar Petrus en de apostelen, die geloofden toch ook dat Jezus stierf en opstond... Ja, zeker, die geloofden dat ook, ja. Maar die waren toch niet verzegeld. Die waren niet verzegeld. In deze tijd gaat het om... Hè, al, leest u het boekje mij. Wie gaat mee met de opname. Maar dat gaat niet om dat boekje. Het gaat om wat de schrift zelf zegt natuurlijk. 1 Thessalonica 4 zegt... Indien wij, Er staat indien, hè, dan is voorwaarde. I in het Grieks. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond... Al diegenen die dat in deze tijd van genade geloven, die gaan mee met de bazaan. Of jij wel of niet uh, bent gaan begrijpen in de loop van de tijd als gelovige wat de Efezebrief inhoudt, dat doet er niet toe. Verder geen voorwaarden. Geen voorwaarden, het is genade. En Petrus, want kijk je moet die dingen dan naast elkaar zetten. Je kan het natuurlijk, mensen die vragen dat en... Soms komt die vraag dan oprecht na je en soms komt die vraag, dan zit er heel wat achter, dan wil men dingen tegen elkaar uitspelen. is ook in, in jaren geleden, heb ik, heb ik die vraag dan ook gehoord, puur om het te willen uitspelen. Ja, maar Petrus en die twaalf apostelen, die geloofden toch ook dat Jezus hiervan opstond. Ja, maar dan moet je de dingen wel op een rij laten staan, want die Peters en, en die twaalf, die kregen van de Heer de belofte dat zij zouden zitten op twaalf tronen om te regeren over de twaalf stammen van Israël. Waar? Hier op aarde, in het land, in het koninkrijk. En de gemeente, het liggen van Christus, heeft nu eenmaal een andere roeping boven te midden van de hemelingen. Dat is niet hier op aarde. Dus dat zijn twee verschillende grootheden. Zo simpel is het eigenlijk wel. En dan moet je dat niet tegen elkaar gaan uitspelen. Want wie geloofde er nog meer in God? Abraham, die geloofde toch ook? Was toch ook een gelovige? Hoort die dan bij het lichaam van Christus? Of Adam? Of Mozes? Mozes had ook hemelse dingen gezien op de berg. Had ook hemelse dingen gezien. Maar die hoort niet bij het lichaam van Christus. Die heeft een hele andere roeping. Die heeft een hele andere toekomst. De geloofshelden uit Hebreeën 11... die hadden een aardse toekomstverwachting, Koninkrijk. Daar gaat het over. En er waren erbij... Die echt hun hele leven getuigden van geloof. En er zijn er genoeg in de handelingentijd die echt geloofden dat Jezus stierf en opstond. En toch niet verzegeld waren. Dat kan. Want het wordt nooit aan de besnijdenis beloofd. Je leest het alleen in de brieven van Paulus. Verzegeling. Leest u het maar na. 2 Korinthe 1, hier Efeze 1. Daar wordt alleen maar gesproken over verzegeling. Geldt alleen voor het lichaam van Christus. Dus je kan, dat niet, je kan dat niet zomaar tegen elkaar uitspelen, die dingen. En dan komen we terug bij de, bij de roepingen. Paulus had het apostelschap voor alle naties. Petrus en de anderen hadden het apostelschap van de besnijdenis. En Paulus had het evangelie van de genade, het evangelie van de onbesnedenen. En de andere apostel hadden het evangelie van de besnijdenis. Twee verschillende evangelieën. Die lijnen liggen gewoon heel duidelijk in de schrift hoor. En die kun je niet door elkaar gaan husselen en dan zeggen het is allemaal één. Er is maar één evangelie. He, dat als, je de, als je de christelijke commentaren leest, dan poetsen ze dat zo weg, dat er twee verschillende evangeliën zijn. Poetsen ze zo weg. In het commentaar, terwijl ze erkennen dat het er staat. Dat kan je niet maken. Dat kan je niet doen. En de, ik weet wel dat daar discussies over gaan. Of, of misschien Petrus en de apostelen van de besnijdingen, of die misschien ook bij het lichaam van Christus horen. Ik weet wel dat er discussies over gaan. Maar dat is helemaal niet in vragen. Je moet de dingen in de Bijbel laten staan waar ze horen... en die dingen bij elkaar houden. En die dingen niet met elkaar vermengen. Ga je het vermengen, dan, is het, dan ben je het kwijt. Dan ben je het kwijt. Dus dan, ik heb vorige keer misschien gezegd... dan loop je vast met Israël. Ja, dat blijf ik zeggen. Dan loop je vast met Israël. Dat gaat, dat gaat niet goed komen. Eigenlijk loop je met allebei vast. Dus ja... Kijk, voor ons die geloven, dat is specifiek de gelovigen die nu in de tijd van genade geroepen worden tot het lichaam van Christus en al die gelovigen die zijn verzegeld. Er is geen voorwaarde welke leerstelling je wel of niet gelooft, er is geen voorwaarde of je nog vastzit aan allerlei tradities van mensen, geen enkele voorwaarde en dat hebben we toen jaren geleden over gesproken, u kunt het boekje meenemen van de boekentafel, wie gaat mee bij de opname? Heel eenvoudig voorbeeld. Iemand komt tot geloof en de volgende dag is de bazuin van God. Die is één dag gelovig. Kan die, kan die dan al die, al, al die leerlingen van de Romeinenbrief en de Efezenbrief, kan die dat leren in één dag? Nee, natuurlijk niet. De vraag stellen is, is een beantwoorden. Die gaat ook mee met de bazuin. Die weet verder niets. Die weet alleen, heer dank u wel, u bent voor mij gestorven van het kruis, voor mijn zonde persoonlijk, dank u wel. En die is verzegeld en die gaat gewoon mee met de bazuin. Geen verdere voorwaarden. hoor. Het is genade, dat moment genade. Dat is echt zonder voorwaarden. En daar zijn natuurlijk allerlei, er gaan natuurlijk allerlei redeneringen in het rond. Ook via internet enzovoort. Ja, ja, ja. Maar je moet je wel bij de schrift houden. Want zodra mensen gaan redeneren... dan ga ik op alarm hoor. Als er een hele redenering moet komen... waar iemand naar zoveel woorden een punt moet gaan maken... dan ben ik al heel alert. Klopt dat wel? En is jouw conclusie dan nog terug te vinden in de schrift? Of heb je een hele woordenbrei als het ware nodig om jouw punt te willen maken... dan ben ik al... ik ben liever recht, recht aan, dat staat geschreven. En dat gaan we met elkaar bekijken, waarom het daar zo staat... en waarom dat er staat, precies op die plek. Dat is veel zuiverder, want dan laat je de schrift zelf spreken... en daarvoor zitten we hier. En dat is... Uh, we zitten hier niet in de eerste plaats voor... Iemand die hier een studie geeft. Nee, we zitten hier voor. Wat zegt Gods woord nou? Daar zijn we nieuwsgierig naar. En wat betekent dat dan voor de schepping? Wat betekent dat dan voor mijn leven? Wat betekent dat voor mijn toekomst? Daar zitten we hier voor. Maar, ja, u moet, moet mij niet geloven. Ik ben ook maar gewoon mens. En misschien ben ik morgen ben ik misschien wel niet meer als ik het heel, heel zwart-wit zwart zeg. Maar dat woord is er dan nog wel. En dat woord blijft waar. En dat kun je geloven, daar kun je op staan, daar kun je op bouwen, want dat gaat God waarmaken. Hij maakt niet waar wat jij denkt, hij maakt waar wat hij zegt. En dat zal blijken. Kijk, het is een geweldige kracht voor ons die geloven. Maar dan, ook echt, dan is het ook echt geloven. Hè? Vader, zegt u het? Oké, okay, dan is het zo. Als u het zo zegt, ja, dat is zo. Ja, daar heb ik verder geen problemen mee. Of misschien wel, maar daar moet ik er lang over nadenken en bidden, om het duidelijk te krijgen. Ik begrijp het niet, maar dat zei de spreker afgelopen zondag, dat vond ik een hele goeie. Kijk, als jij het niet begrijpt, wil het nog niet zeggen dat het niet waar is. Het is heel erg waar, maar het kan best zijn dat jij het niet begrijpt. Als jij het niet begrijpt, ja, dat, is, dat is, moet je overbidden dan. Dan moet je met God in discussie misschien, of met God in gesprek, van vader, wat betekent dit? Ik begrijp het niet. Maar het staat er wel, en wat er staat is waar. Dat verandert niet. Dus het hangt niet af van ons begrip. Het hangt niet af van wat wij ervan vinden of zo. Nee, <laughs> dit is het. Voor ons die geloven, degene die nu geroepen worden, en dat lees ik hier, die worden verzegeld. Dat is een waarborg van onze lotgenieting. We hebben al een aanbetaling ontvangen, benen. De garantie is er al. U, jij en ik zijn ermee verzegeld met die geest. Kunnen we nooit ongedaan maken. Dat is toch fantastisch. Nou, dat is voor ons die geloven. Ja, en er waren er veel meer die geloven. Maar de ene die gelooft, die komt in het komende koninkrijk op aarde. En de andere die gelooft, die komt in de komende eonen te midden van de hemelingen. Dat is nou helemaal... En dan kun je zeggen, ja, waarom, uh, ja, maar hoe dan? Nou ja, God doet het zo. God doet het zo. Zo zegt hij het. Dus zo richt hij zijn plan in. Ja. Voor het overige, mijn broeders, en deze haal ik er even bij... omdat het in de structuur bij elkaar hoort, de wapenrusting. Want als je dat lotdeel waar, waar Efeze over spreekt... Hè, wij zijn lotdeelbezitters, te midden van de hemelingen. Fantastisch hoor. En als je dat bewust wordt, die geweldige boodschap van de dan heb je ook je wapenrusting nodig. Want dan krijg je te maken met vurig pijlen, weet u wel. Met strategieën van de tegenwerker. En die hebben heel vaak te maken met wat de schrift zegt. En vandaar ook, waar ik het net heel even over had, discussies over een aantal, laten we maar zeggen, wezenlijke punten. Dat heeft ook hiermee te maken natuurlijk. En... Hier gebruikt Paulus ook die woorden kracht, macht en sterkte. Net als in Efeze 1. Dezelfde woorden gebruikt hij. Wordt krachtig gemaakt in de Heer. En in de macht van zijn sterkte. Ga alsjeblieft niet proberen in jouw eigen kracht te doen. Zo kan ik het ook zeggen. Maar doe het in zijn kracht. Laat, hij, laat God in je werken. Laat de Heer in je werken met zijn kracht. Want daar gaat het om. En we zeggen ook wel al zingend... Tegen elkaar laat hem besturen waken. Ja, 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 zeker, zeker. Want we willen zo graag zelf ons eigen leventje besturen. U weet wel dat eigen leven, weet u wel. Dat is ook een andere benaming die ik in, in een van de Duitse studies tegenkwam voor vlees. Een benaming voor vlees is eigen leven. Vind ik wel een, ook goede karakterisering. En bij leren, naarmate we ouder worden, naarmate we langer... Op weg zijn in geloof leren wij ook om de dingen aan God over te laten. En soms moet je ook wel, want soms wordt het gewoon uit je handen weggenomen, wordt gewoon uit je handen weggeslagen. Dan moet je wel, kan je niet anders. En soms brengt God je in een positie dat je niet voor of achteruit kan, en niet opzij, maar wel omhoog, want je kan wel bidden. En dat, dat kan best zijn dat die positie dan even heel goed voor je is, om te leren dat niet jij het heft in handen hebt, maar dat God het heft in handen heeft in jouw leven. En dat God jouw leven bestuurt. Wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. Die heb je nodig hoor, je moet elke dag de wapenrusting aan. En uh, ja, dat scheelt en, en het bos scheelt om. En uh, omhorden met waarheid, weet je wel. En uh, ja, al die dingen. Ja, en daarin blijven staan, want het gaat, om, het gaat niet om aan te vallen... ...maar het gaat om staan, standhouden, dus verdedigen. Staan, weerstaan, standhouden, staan. Die woorden worden allemaal gebruikt, vier keer hè. Duidelijker kan het niet, denk ik. In de wapenrusting, want die... Macht van de boze, we leven in de boze eon. Die macht van de boze, die geestelijke machten in de lucht zijn die, die zijn om ons heen in de lucht. Hey, je zegt wel eens, het hangt, het hangt kennelijk in de lucht. Ja, dat is ook zo. Dat zijn die machten en krachten die via mensen, want het gaat altijd via bloed en vlees, sturen ze die pijl op ons af en hebben we... en hebben we... Die wapenrusting nodig. Hebben we dat langschild van het geloof nodig? Hebben we die verdediging nodig om te kunnen standhouden? Te kunnen blijven staan? En, en ja, als je dat, dat schild van het geloof laat zakken... dan heb je een goede kans natuurlijk dat een vroeg of laat gaat een pijl jou een keer treffen. Brandende pijlen, dan gaat het, wordt het, gaat het branden in je, zeg maar. Die wil jouw geloof dan afbranden. Laat ik dat woord dan maar gebruiken. Dus dat hebben we nodig. Macht van zijn sterkte. Maar die is enorm, hè, want... Kijk, hij zit aan de rechterhand van God. Uh, het is niet langer zo dat hij staat. Dat was in handeling, hè? weet u nog wel? Toen Stefanus gestenigd werd. Toen zei uh, Stefanus, hij keek, hij keek opwaarts en uh, hij bad. Vader vergeef het u, want ze weten niet wat ze doen. En toen keek hij en toen zag hij de Heer staande aan de rechterhand van God. zag hij Jezus staan, de verheerlijkte Heer. Nu niet... Hij staat nu niet, hij zit nu. Dat staat hier, hè? Die hij werkzaam doet zijn in de Christus. Hem opwekkend uit de doden. mooi, hè? staat in de aorist. Hem opwekkend, dus een feit, dus uit de doden, en hem zetten, dus ook een feit. Aan zijn rechter, en dan heb ik hand dun gedrukt hier, een andere een beetje grijs. Hand staat niet letterlijk in het Grieks. Aan zijn rechter, dat is de plaats van macht, dus beeldspraak. Te midden van de hemelsen. Dat is zijn positie nu, te midden van de hemelsen. Daar brengt de Efezebrief ons ook, hè. Te midden van de hemelingen. Dat is onze plaats, nu, boven. Dus ja, uh, inderdaad, grote hoogte. Grote hoogte. Maar het is niet zomaar tot stand gekomen. Dat ging niet zomaar. De weg van God is door lijden heen naar heerlijkheid. En dat is in één zin gezegd, maar daar doe je een heel leven over. Het lijden van nu is er. En wij als mensen, ook als gelovigen, misschien nog wel extra, omdat we geestelijk lijden. Onder de geestelijke stenen die we af en toe aan ons hoofd krijgen. En dat overkwam Paulus natuurlijk, dat overkwam Barnabas, dat overkwam Timotheus. Het lijden, dat is er. De aftakeling van ons lichaam, lichamelijk lijden is er ook zeker. En dat doet zich voelen. En dan worden mensen oud en dan helaas komen ze te overlijden, moet je afscheid nemen. En dan zeg je en dan zing je tot de bazuin, ja. En toch is er dan die open plek en dat is ook een vorm van lijden. Stappen van vernedering voor onze Heer, Filippenzen 2. Hij was in de vorm van God, hè. De vorm van God, dat is, dat is uiterlijk. Dat is niet innerlijk, maar dat is uiterlijk. Hij was in de vorm van God. En toch heeft het toen aan God gelijk zijn geen roven geacht, zegt Filippenzen 2. En dat is wat de profeten zagen. Die zagen dan een gestalte als van een mens, als zij een heerlijkheidsvisioen kregen. En dat was de Christus in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. En dan zei Jezaja bij gelegenheid in Jezaja 6, 6 ik zag Yahweh zitten, ik zag Yahweh zitten, ...op een hoge en verheven treun. troon. De Jood zou zeggen, dat kan niet, want Yahweh is, uh, dat is eigenlijk de ensof. Hè? Dat is de onzichtbare, die wij niet kunnen zien. Dat, dat klopt, dat klopt. En toch zagen ze Yahweh. Hoe kan dat? Nou, in het beeld. Het beeld is Christus. Christus in zijn heerlijkheidsgestalte, voordat hij mens werd. Ezekiel, dat visioen memoreerde ik ook de vorige keer... In Ezekiel 1, die zag een visioen met allemaal raderen, weet u wel, en, en ogen. En, en dan bovenin zag hij een, een gedaante als van een mens. En het is heel goed mogelijk dat het Christus was in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Hij was in de vorm van God. Zo vat Paulus dat door God geïnspireerd meesterlijk samen hè, in Filippenzen 2. En hij was toen, en hij heeft dat aan God gelijk zijn, geen roven geacht. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, staat er dan. He, dat, dat woord leegmaken wordt dan gebruikt in het Grieks. Hij heeft zichzelf daarvan ontledigd. En heeft de gestalte of de vorm van slaaf aangenomen. En is aan de mensen gelijk geworden. Dat, is, dat zijn allemaal stappen die ik u nu vertel. zijn allemaal stappen van vernedering. U moet het maar eens nalopen in, uh, in Filippenzen 2. En uiteindelijk is hij gehoorzaam geworden. Hij heeft er zich verootmoedigd staat er dan. Tapijnon, laag, laag. ...heeft hij zich verootmoedigd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Maar niet zomaar een dood. Zelfs de dood van het kruis, waar een crimineel in die tijd werd terechtgesteld. En was vaak het lot van slaven in die tijd ook. Zo ver, zo diep ging zijn vernedering. Hij die zonder zonde was. Hij die nooit iets sprak waar bedrog in zat... Hij die volkomen gaaf was. Hij werd gekruisigd. Hij werd gekruisigd. Hij werd vernederd tot en met de dood van het kruis. Ja, zo diep is het gegaan. En zo diep ging zijn lijden. Zo diep ging zijn lijden. En dat staat in contrast met de enorme heerlijkheid die wij hier lezen. Dus het is niet zomaar dat hij verhoogd werd. Hij werd opgewekt uit de doden. Ja, wat ging daar dan vooraf? Hij is daadwerkelijk gedood geworden. Hij is terechtgesteld. Onder Pilatus. Stappen van verhoging zien we in Filippenzen 2 bijvoorbeeld ook. Hè. Dat God hem de naam heeft gegeven. Boven alle naam: Yahweh is redder. En in die naam zullen ook alle knieën zich buigen. En zal elke tong van harte beleiden. Dat is echt van harte hoor. Dat is niks afgedwongen. Dat is niks met de voet op de nek. Dat heeft er niks mee te maken. Dat is vanuit het hart. Hem loven, Hem danken dat Jezus Heer is. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is zijn verhoging aan Gods rechterhand. Dus door dat lijden heen, door dat enorme diepe lijden, is hij ook uitermate hoog verhoogd aan Gods rechterhand. Dat is natuurlijk enorm. Hè? Dat is uw en mijn Heer. Dat is Hij, dat is de Heer. Die zo ver daarboven alles is gezet hè? en te midden van de hemelsen. Boven al die, niet alleen aardse, maar ook boven al die geestelijke machten en krachten is hij gezet hè, nu al. En, en dat is natuurlijk geweldig wat, wat zijn verhoging is. Zittend aan de rechterhand van God. Het gaat voorkomen volgens plan. Hij is niet in paniek. Maar het gaat volgens plan. Hij werkt Het voornemen van de eonen werkt hij uit. En het gaat volledig, zoals God het bedoeld heeft, gaat volledig volgens plan. Ook in deze tijd, waarin de duisternis toeneemt. En dat moet ook zo zijn. Wij kunnen het niet tegenhouden. Je kunt het kwaad niet keren. Dan vecht je tegen uh, de bekende Don Quixote. Hè? Die vecht, die vocht tegen windmolens, weet u wel. Don Quixote, zo'n gevecht wordt er dan. Dat ga je, ga je nooit redden. Ga je nooit redden. Nee, het gaat zoals God, zoals God het bedoelt, heeft, volgens zijn plan, gaat alles volgens plan, ook in deze tijd. En met die geweldige kracht heeft het dus gewerkt in de Christus, hij staat er dan, in de Christus. En dat is dus niet alleen, zeker, maar hij was zeker de Messias die beloofd was in Tenach, in, in de Hebreeuwse schrift. Messias was hij, de Christus, de Messias, natuurlijk. En hij zal zijn koning van de koningen, er staan op openbaringen, allemaal uitlopers van, uh, van, van profetie natuurlijk, openbaring. Daarin staat uh, dat hij de koning van de koningen zal zijn en de heer van de heren, natuurlijk dat is hij, dan hier op aarde. Zo zal hij hier gekroond zijn als de grote messias, als de wereldvorst, natuurlijk. Maar het gaat in de feestbrief nog veel hoger. Het gaat in de feestbrief dat hij ook gezet is boven de geestelijke machten en krachten. Dus hij zal straks niet alleen op aarde. Zal zichtbaar zijn dat hij koning van de koningen is. Maar hij is nu al gezet daarboven. Met de uitwerking dat in de komende tijden. De komende eonen. Zal dat uitgewerkt worden. Dat allen zich zullen onderschikken. Al die geestelijke machten en krachten ook. Zullen zich onderschikken aan de Christus. Of zullen onderschikt worden. Hoe moet ik het zeggen. Aan de Christus. Dat is zijn positie nu. Hè? Boven alles. Kijk. Als u een idee, idee wil hebben van, van die geweldige kracht van God, dan kun je dat in contrast lezen in Colossense 1. En dat ziet u hier op deze slide. Hij is niet alleen de eerstgeborene uit de doden, maar hij is ook de eerstgeborene van heel de schepping, zegt Paulus in Colossense 1. Hè? Eerstgeborene van heel de schepping. En daar staat iets... En misschien is dat goed om even te lezen, dan heeft dit het voor ogen, Colossense 1. En dat staat ook in uh, die brochure, die nieuwe brochure, completering van het al. Colossense 1, hij is het beeld, vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God... ...de eerstgeborene van heel de schepping... ...want in hem is het al geschapen. Je moet eens even nadenken... ...bedenken wat hier staat. Hè. In hem... ...was het al geschapen. Dus al die kracht... ...al dat vermogen... ...om het al te scheppen... ...die waren in beginsel... ...in eerste instantie allemaal in hem gelegd. Dat staat hier. Hè. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene. ...dat is de beeldspraak, dat is een figuurlijk taalgebruik... De eerstgeborene van heel de schepping. Hij was de eerste. En in hem, in die zoon van zijn liefde, die het beeld is van de onzichtbare God. In hem is het al geschapen, staat er. Hè. In hem is het al geschapen. Dus al die kracht, die was eerst om, om alles te kunnen scheppen, om alles te kunnen uitwerken, was eerst in hem. En is ook vervolgens door hem, heeft ook door hem gewerkt als uitwerking dat... Al wat verder er moest komen, geschapen werd. Maar het was allemaal eigenlijk vervat eerst in die ene die het begin is. Hè, die de hoogste is. En dan is het ook door hem geschapen. Door hem. God gaf aan de Christus het vermogen om ook verder die schepping voor te brengen. In hem is het al geschapen wat in de hemel en op de aarde is. Zichtbaar, onzichtbaar. Dus niet alleen de zichtbare schepping, maar dus ook die onzichtbare. Waar we het ook nu specifiek over hebben binnen het kader van de Efezebrief. Het zij tronen, heerschappijen, soevereiniteit, volmachten. Het al is door hem en ook tot hem geschapen. Het zal er uiteindelijk ook tot hem in zijn. Het zal er uiteindelijk ook tot hem leiden. Tot uiteindelijk wat in vers 20 staat, want daar komt weer hetzelfde naar voren in feite. Het hele complement, vers 19, heeft er het welbehagen in om in hem te wonen en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis, door hem, het zijn wat op de aarde, het zijn wat in de hemel is, dus niet alleen de zichtbare, maar ook de onzichtbare. En het is allemaal door hem, het staat twee keer door hem, hè? dus door die Christus, door de zoon van zijn liefde. Daardoor, dat is het grote instrument van God, waardoorheen waar hij, hè, door die Christus bewerkt hij ook de verzoening. En dat is natuurlijk geweldig, dat het al, dus het zichtbare en het onzichtbare, dat het alles wederverzoend zal zijn met God. En, en dat is die enorme verandering van vijandschap naar vrede, die we hier lezen. En die hemelse krachten, macht en krachten, ja. Kijk, en dan zien we dus iets van die geweldige kracht van God, als je, als je dat op je inlaat werken, dat is eerst al die kracht om dat te kunnen scheppen in de zoon was gelegd, de zoon van hun liefde, en vervolgens door hem uitgewerkt werd. Dat geldt ook voor dat hij de eerstgeboren is uit de doden. Want dat staat ook in Colossense 1, maar dan in vers 18. Hè. Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, die de soeverein is. De eerstgeborene uit de doden. Wordt opnieuw die beeldspraak eerstgeboren gebruikt. Hè. Dat wil zeggen dat in hem God al die kracht als het ware neerlegde... om hem uit de doden op te wekken, maar ook dat hij vervolgens zelf ook al diegenen uit de doden kan opwekken. En zelfs levend maken. Want dat is ook wat in Johannes 5 al stond. Zoals dus de vader levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. En als hij wil dat allen levend gemaakt worden... Ja, allen dus. Maar dus dus hier, hier in feite zit in die eerstgeborene al de garantie besloten... omdat hij de eerstgeboren is... dat iedereen uit die doden opgewekt zou worden. En uiteindelijk... ...onverhankelijk, onverderfelijk leven zal hebben. Dus de kracht om al die doden op te wekken... ...in de eerstgeborene uit de doden... ...is gelegd door vader... ...bij zijn opwekking uit de doden. En, daardoor, en, en daarvoor had hij al die kracht, hè, de heer... ...om Lazarus uit de doden op te wekken... ...om het dochtertje van Jairus uit de doden op te wekken... ...om de jongeling van Aayen uit de doden op te wekken... ...maar dat deden Elia en Elisa ook... Opwekking uit de doden. Dus dat is op zich niet. Maar opwekking en dan levendmaking. Dus om niet meer te sterven daarna. Dat heeft hij ook gekregen. Het vermogen. Hè. Dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Als je die twee aspecten goed overweegt vanuit Colossense 1. Hè, dat kun je hiernaast leggen. Naast deze tekst uit Efeze. Dan kom je onder de indruk van de enorme kracht van God. Want dat is, dat is het punt. Hè, die enorme kracht van God. Waarmee God niet alleen in staat is om alles door hem te scheppen. Maar ook door hem alles wederzijds te verzoenen, weder te verzoenen. Dat is natuurlijk enorm. En die kracht werkt ook in ons, hè, die geloven. Dat, dat, ja, dat zijn natuurlijk geweldige woorden. Hè. En hij is verhoogd en dat is boven een hele rangorde uit. En, en dat gaan we doen na de pauze, want het is uh, pauze... We